0: Sí, la verdad es que si no me pongo el micrófono delante, por muy deprisa que queramos empezar, querido Ale, pues no me va a escuchar nadie. Es que eh, son las cosas del directo. Ahora te iré explicando a qué me a qué me, me refiero. En cualquier caso... Hay que empezar los programas por donde hay que empezarlos. Y se empiezan por decir buenos días si nos estás escuchando a las 12 de la mañana, es decir, ahora en directo, y también buenas noches si nos escuchas en esa fantástica redifusión, en ese falso directo que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, a las 9 en punto de la noche. Estás aquí, en aire fresco, en Radio 4G Venidor. Yo soy Leopoldo Bernabeu y me acompaña a los mandos técnicos Ale Ronzani. Hoy es jueves, es 9 de diciembre. ¿Te has dado cuenta cómo, cómo va avanzando el mes? Ya es día 9. Y en cuanto nos descuidemos, estamos celebrando, si es que no lo has hecho ya, tu cena de empresa. Estamos celebrando el día del sorteo de la Navidad. Estamos celebrando la Nochebuena. Y estamos eh, prácticamente ya pues inmersos en ese periodo del año que a unos no gusta, pero que a mí personalmente, y creo que a la gran mayoría, nos gusta muchísimo. Ese espíritu navideño tan interesante como difícil de explicar. Al final es un sentimiento y lo tienes o no lo tienes. Yo lo tengo. A mí me encantan las fechas de la Navidad. Bueno, ¿qué tal el puente? Un puente que, teóricamente, ha terminado ayer, con esos días festivos, el lunes, día de la Constitución, el miércoles ayer, día de la Inmaculada, pero que es un puente que, como bien hemos venido diciendo aquí, a lo largo de los últimos días, que hemos tenido radio local, hemos avisado de que es un puente que mucha gente lo va a utilizar hasta el próximo domingo. Es decir, unas mm, pequeñas, o no tan pequeñas, vacaciones de hasta posiblemente 10 días. Pues enhorabuena a todo el que lo haya podido eh, disfrutar. Hoy, tenemos atención y me quiero explicar un programa de esos que me pone nervioso mi técnico os lo podría contar porque él lo está viviendo desde que ha llegado estás nervioso leopoldo pues sí es un programa de esos que me encanta decir que después de 32 años al frente de un micrófono me siguen poniendo nervioso pero te lo voy a explicar ahora en un momento Vale, pues empezamos de nuevo Estamos a, eh, en 15 grados eh, de temperatura en este momento Cuando yo te hablo que son las 12 y 3 minutos de la mañana Es decir, una temperatura muy fresquita Que llegará a un máximo de en torno a 17 grados Eso nos dicen eh, bueno, los analistas Los que saben lo que va a pasar a lo largo del día Y que la temperatura mínima eh, del día de hoy 9 eh, de diciembre, jueves, será de 11 grados. En torno a las 9 y 4 minutos de la noche pues parece ser que estaremos entre 14 y 15 grados. Por lo tanto, bueno, ahí te dejo el parte meteorológico que nos dice también que hoy va a ser un día entre nublado y soleado. Va a haber un poco de todo, pero la previsión de lluvia es cero. Por lo tanto, en ese sentido, tranquilo. El sol, y tranquila, el sol se ha puesto a las 8 y 7 de la mañana, ha salido y se nos irá a la 5 y 39 de la tarde estamos en los días más cortos del año sabes que el 21 de diciembre justo ese día en el que cambiamos de estación y nos metemos ya directamente en el invierno es el día más corto del año continuamos continuamos porque hoy tenemos muy 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 poquito tiempo antes de pasar a mm, ir saltando de un invitado a otro a cual más interesante todos los que tenemos previstos ...para estas próximas dos horas... ...yo, mmm, como hoy no, he, no hemos tenido tiempo... ...porque además no lo podríamos eh, dar... ...ese informativo, esas noticias destacadas... ...sí que me he querido resaltar algunos de los titulares... ...que me han llamado más la atención de estos últimos días... ...por un lado esa reunión, ¿no?... ...al menos virtual, eh, vi videoconferencia... ...entre los presidentes de las, entiendo yo... ...dos naciones más importantes del mundo... Eh, ...o al menos mediáticamente... ...porque también está ahí China... Eh, ...que no ha participado de esta videoconferencia... ...como son eh, Joe Biden y Vladimir Putin... ...presidentes de Estados Unidos y Rusia... ...que eh, es un tema el que han tratado... ...precisamente la crisis de Ucrania... ...sobre la que no me voy a extender... ...porque precisamente uno de los apartados... ...que tenemos hoy... ...esa, esa colaboración... ...con eh, Santiago Alcarranza... ...que tenemos semana sí, semana no... ...y que hemos titulado... ...Historias de ayer y hoy... En la que, bueno, tratamos efemérides importantes Precisamente hoy, Santiago Alcarranza Nos hablará de un tema que tiene mucho, mucho, mucho Que ver con esto que os acabo de adelantar ¿A qué me refiero? Pues me estoy refiriendo precisamente al... Eh, aniversario, hoy son 30 años los que se cumplen de esa firma del tratado de Minsk, que puso fin a la eh, Unión Soviética a la URSS, ya te digo que hablaremos largo y tendido sobre esto a partir de las 12.50 9.50 de la noche y ya será Santiago Alcarranzo el que nos haga también una valoración de para qué ha servido esta videoconferencia entre estos dos líderes mundiales por otro lado, un tema que sí que es verdad que hoy no me dará tiempo a tratar pero que me hubiera encantado, es el caso tan peculiar, tan dramático, tan lamentable de esa familia catalana que fueron los que pusieron, uno de los que pusieron la denuncia contra esa eh, contra esa injusticia que se viene cometiendo desde hace ya muchos años en Cataluña acerca del tratamiento que se tiene en los colegios de la lengua española en la que prácticamente ha desaparecido esa sentencia de hace unos días del Tribunal Superior de Justicia catalán diciendo que es obligatorio como mínimo dar las clases en castellano del 25% y bueno, y lo que estamos viendo ahora es, pues eso, un nazismo puro y duro, ¿eh? lo digo así de claro esa persecución que se está haciendo de esta familia, de este ...hostigándoles, amenazándoles... ...con tirarles piedras en su propia casa... ...una persecución deleznable... ...de la que por supuesto la Generalitat de Cataluña... Se, desentiendo, ...se desentiende de una manera... ...vil y asquerosa, repugnante... ...bueno, como no nos podíamos esperar... ...tampoco de otra manera... ...desde luego, desde estos micrófonos... ...que poco, muy poquito podemos hacer como mínimo... ...denunciarlo porque es lamentable... ...el abandono... ...que los constitucionalistas de este país... ...que seguimos siendo la inmensa mayoría... Estamos haciendo de esos constitucionalistas que viven en Cataluña en la sombra. solapados por el miedo de esta gentuza, de estos independentistas que están, por supuesto, perfectamente bien arropados por la clase política catalana y por los medios de, com de comunicación eh, apesebrados. Bueno, ahí lo dejo. En cuanto al deporte, bueno... Pues ya lo estás viendo, por un lado La noticia de la eliminación Del Barça de la Champions League De una manera estrepitosa Como por otro lado, también hay que decirlo Y yo soy del Barça, eh, soy aficionado al Barça eh, No ha sido ninguna sorpresa Ese varapalo de 3-0 ayer en Múnich que por supuesto nos saca de la máxima competición europea y nos relega a la segunda división a la Europa League, felicitar por otro lado a el Real Madrid y al Atlético de Madrid que han superado sus eh, compromisos de una manera importante, sobre todo el Atlético de Madrid que estaba también en una situación similar a la del Barça pero que en cambio solventó con ese 1-3 en Oporto y esa derrota del Milán frente al Liverpool su pase a eh, los octavos de final de la Champions League, enhorabuena a los que han pasado sintiéndolo mucho los que no lo han conseguido. Otra noticia destacada también de estos días es esa persecución que está sufriendo don Juan Carlos por parte de esta mujer, Corina Larsen, que le persigue. En fin, una, una tipa eh, con una cara bastante dura, ¿no? Porque al final cometiera o no un delito, que yo estoy convencido de que no, porque al final que sea honorable o no las finanzas que el monarca tenía solapadas, bueno, pues eso es discutible, ¿no? Eh, por cierto, no hay que mezclar, yo no lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer su, su paso por el reinado de España durante esos 40 años tan complicados, sobre todo a partir de la finalización de la dictadura y el paso a la transición democrática, cosa que creo que los españoles no le vamos a, a poder agradecer nunca lo suficiente a este señor, a don Juan Carlos I, que luego ha cometido algunos errores en su vida de índole personal, pero lo que esta tipa está haciendo es aprovecharse de un dinero que en su día todos entendemos que el monarca puso en su manos, eh, entendiendo que estaba buen recaudo y ahora lo que esta mujer ha intentado es eh, quedárselos, no devolverlos y eh, todo este vendaval, todo este festival folclórico, pues viene por estos, por estos lares. En cualquier caso, mmm, yo te voy a decir mmm, una cosa, te voy a recomendar algo. Yo he terminado de leerme estos días el libro El Jefe de los Espías, firmado y escrito por Juan Fernández Miranda y Javier Chicote periodistas del ABC y a todo el que puedo lo hago a nivel privado y ahora lo estoy haciendo a nivel público. Interesa mucho que lo leas, muchísimo. Son 430 páginas llenas de un anecdotario increíble. Todo lo que el Teniente General Emilio Alonso Manglano, director del CESID desde el 81, tres meses después del golpe de estado fallido de Milán del Bosch, eh, Armada y Tejero, lo nombraron jefe del CESID, hasta que dimitió por el famoso caso de las escuchas en 1995. Son 14 años en las que este señor anotó absolutamente todo. Falleció en 2013. Estoy convencido plenamente de que si no hubiera fallecido, no eh, habría podido este libro salir nunca, porque era un militar absolutamente meticuloso. No hay nada en ese libro que tampoco le haga a él quedar mal. Todo lo contrario, lo que hacía este señor era, dentro de su trabajo, apuntar absolutamente todo. Si no se reunió cientos de veces con el Rey Juan Carlos, con Felipe González, con Adolfo Suárez, con Leopoldo Calvo Sotelo eh, Hablamos ahí también de la, de la época digamos tan dura que vivimos con la ETA y tantas y tantas cosas como los sucesos vividos con Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Cobo del Rosal, yo te recomiendo que si realmente quieres saber qué pasó en España en esos 14 años, no lo que nos contaron los medios, no, qué pasó realmente, cómprate ese libro, El jefe de los espías, y léelo. Todo esto lo digo a colación del rey, un rey que efectivamente en los últimos años de su vida puede haber cometido algunos errores personales de índole humana, ¿eh? de índole humana, a ver quién no ha cometido errores, pero que le estamos ajusticiando de una manera absolutamente... Increíble El conjunto de los españoles estamos permitiendo esta caza eh, a quien tanto le debemos los que hoy tenemos en torno a eso, a 50 años, 60 años, 40 años, porque si no hubiera sido por la aportación innegable de este señor esa contribución a esa transición pacífica, hoy posiblemente eh, España no sería lo que es. Ahí, ahí lo dejo. Por otro lado, hoy vamos a tener con nosotros... A una serie de invitados eh, que son los que te decía yo al principio, cuando empezaba este programa, que es uno de esos programas que me pone nervioso eh, a ver cómo se está desarrollando. ¿no? y es que eh, desde la primera entrevista hasta la última van a ser concretamente 5 las personas que van a pasar por este programa a las 5 les quiero dar suficiente tiempo para que nos expliquen todo es verdaderamente interesante que te quedes sobre todo por el entretenimiento que vas a tener y además escuchar Radio 4G es absolutamente gratuito, no te cobramos nada, te puedes quedar ahí nuestro primer invitado va a ser don Francisco Galeana, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, de aquí de Benidorm, no solamente porque estamos en unas fechas tan importantes como son eh, la cercanía de la Navidad, diciembre es el mes eh, más importante, uno de los más importantes para los católicos, para los cristianos, pero sobre todo por esa noticia tan importante que hemos conocido y es el relevo del obispo de la diócesis Orihuela Alicante, a la que pertenecemos nosotros. Eh, la salida de don Jesús Murgui y la llegada atención de José Ignacio Munilla, el hasta ayer eh, obispo de San Sebastián, que, del cual están tan contentos de esta noticia todos los que allí siguen defendiendo el nacionalismo y otras causas todavía peores. Don José Ignacio Munilla no es precisamente un obispo que se calle y a partir de ahora lo vamos a tener como obispo aquí en, en Alicante. Bueno, hablaremos de todo esto con don Francisco Galeana. Después continuaremos con Donna Plumer. ¿Quién es Donna Plumer? Bueno... Donna Plumer es la concejala de Mercados, de Comercio y de Turismo del Ayuntamiento de Finestrat y hemos querido hablar con ella, como no podía ser de otra manera, déjame que te lo diga, porque mañana se inaugura el Mercado de Navidad, un Mercado de Navidad que en las... En el casco urbano de Finestrat va a estar ahí desde mañana por la tarde, viernes hasta el próximo domingo. Y te recuerdo, y te recuerdo que mañana viernes nosotros, además del programa de Manolo Sazplanelle de todo un poco a primera hora, tendremos por la tarde en directo desde allí, desde la, desde las calles de Finestrat este programa en directo de tres horas, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, aprovechando que se celebra el mercado de Navidad. Continúo, luego tendremos a Matías Romá eh, en esa sección de Ciudad Noche y Día, Ciudad Noche y Día, y eh, finalizaremos el programa con Vive el Comercio de tu Ciudad, porque hoy no tenemos a Susi Muñoz que ya nos dio sus predicciones astrológicas la semana pasada y ya no volverá hasta el mes de enero. ¿eh? <ríe> y eso me proporciona a mí poder estar contigo las dos horas. Eh, aprovecharemos para trasladar aquí eh, El programa que teníamos que haber hecho ayer Día festivo, vive el comercio de tu ciudad Con un invitado de absoluto lujo Vamos a tener con nosotros Al alcalde de Benidorm, Tony Pérez Que en estos mismos momentos que yo te estoy hablando Él está en el ayuntamiento de Benidorm En una rueda de prensa con el resto de compañeros De la profesión Presentando un programa espectacular Del cual no estoy autorizado A avanzar Pero sí te pido que te quedes eh, al alcalde lo tendremos a las 13.40, a las 10.40 de la noche, para hablarnos de un proyecto que va a ser un, eh, un sorpresón, una bomba, un notición para, todo, para toda la ciudad de Benidorm de aquí a final de mes. Bueno, ese es el avance, un poco del programa, un avance también de las noticias más destacadas. Me han quedado algunas también por hablar, como ese nuevo canciller alemán, eh, eh, Scholz que sustituye a Angela Merkel, pero no, no tengo tiempo para más. Tenemos que ir ya a avanzar con nuestros invitados. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: En Navidad, si quieres distinción y elegancia en tu comida o cena de empresa, no lo dudes. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. Menús especialmente diseñados y elaborados por el chef Alberto Dura. Entrantes como zamuriña gratinada con langostino y trufa. Platos principales de arroz meloso a elegir. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. En el puerto deportivo Campomanes, Altea.
1: Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. ¡Ah! Y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 96 585 1087. Te esperamos en calle Esperanto. Venidorms. ¡Eh! Y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
2: ¡Llega Finestad, el mercado de Navidad! ¡Ho, ho, ho! 10 al 12 de diciembre en el casco histórico tradicional, Compuestos de artesanía y gastronomía popular, animación para todos los públicos, talleres infantiles navideños y la visita de Papá Noel, Elsa y sus amigos de Frozen. Del 10 al 12 de diciembre, Mercado de Navidad en Finestra.
3: Porque en Finestrad lo tienes todo. ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh! ho!
2: ¡Espartanos! ¡En Inmobiliaria Empire! Aire
1: Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Hay personas con las que no solamente me gusta hablar, sino que me apasiona hablar. Mm, también es cierto... Que esto ya lo digo eh, excesivas veces en el micrófono de Radio 4G Por lo que quizás tú, si eres oyente habitual, dirás Eso lo dice con todos Pues no, no lo digo con todos, ni me lo creo con todos Pero ahora sí que es verdad que tengo al otro lado del teléfono A una de esas personas con las que aprendo, con las que disfruto Con las que mmm, me gusta estar callado, fíjate que es difícil y escucharle ...y es una persona que tiene eh, muchísimo que decirnos... ...y muchísimo que contarnos... ...os hablo de Don Francisco Galeana... ...Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, buenos días... Don, Francis estamos.
0: don Francisco es el párroco de San Francisco de Asís, una de las parroquias más importantes, más bonitas eh, de Benidorm, de la que luego también quiero hablar un poco. Pero el motivo principal o los motivos principales de traer hoy hasta los micrófonos de Radio 4G, ojo, lo dejo claro desde el principio para que nadie se me engañe. No traigo aquí a Don Francisco para ponerlo en un compromiso. Lo traigo para que nos ...cuente sus impresiones... ...acerca de los temas que a mí... ...en este momento me interesa comentar con él... ...empecemos por el fácil, por el sencillo... ...por el carismático, por el correcto... ...don Francisco, estamos en diciembre... Eh, ...diciembre... ...si no me equivoco... ...y si me equivoco me corrige usted... ...es uno de los meses más importantes... ...para los católicos, ¿verdad?
4: Por supuesto... Eh, ...la Navidad... ...la Navidad es esencial... Para cualquier católico y lo que ello conlleva de, de anunciar al mundo y celebrar la venida del Mesías.
0: Yo si me deja don Francisco les voy a decir que el Adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano y consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Su duración suele ser de 22 a 28 días, dado que lo integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de la natividad. El primer domingo de Adviento marca el inicio de la temporada navideña oscilando entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, el segundo entre el, el 4 de diciembre y el 10, el tercer también conocido como Gaudete, oscila entre el 11 de diciembre y el 17, que es el que está por venir Y el cuarto domingo de Adviento oscila entre el 18 de diciembre y el 24 Los fieles cristianos consideran al Adviento como un tiempo de oración y de reflexión Caracterizado por la espera vigilante, arrepentimiento de perdón y de alegría Don Francisco, ¿seguimos celebrando el Adviento? ¿Es una tradición que se está perdiendo o no?
4: Vamos a ver, el Adviento la Iglesia lo vive y además con mucha intensidad. Otra cuestión es que cada cristiano lo vive a su manera y como quiere vivirlo. Pero la Iglesia lo vive con, con, mucha, con mucha fe. Mira, eh, el, el esperar el Adviento, que se espera... Eh, no es solamente esperar que venga el día 25 de diciembre donde celebramos el nacimiento recordamos y, de, y celebramos el nacimiento de Jesús en Belén eh, eso es importante, es importante porque el, el Hijo de Dios, el Mesías se hizo carne y vino y vino a la tierra por lo tanto es una, un acontecimiento a celebrar, pero los cristianos a la vez estamos celebrando la venida personal y la última venida que se llama o llamamos la parusía eh, al final de los tiempos de Jesús dicho de otra forma a la vez que nos preparamos para, que el, eh, para entender cada uno y que todo el mundo entienda que, le, que Dios ha venido a salvar al hombre, nos preparamos para cuando Jesús venga a cada uno de nosotros y se produce en el momento de la muerte y después al final de los tiempos en un acontecimiento apoteósico, genial, único en la historia del ser humano, viene a juzgar a vivos y muertos como rezamos en el credo son acontecimientos muy importantes porque nos enfrentamos a nuestra vida y a Dios sí. y cuando digo nos enfrentamos nos enfrentamos a nuestras propias actuaciones como responsables del bien y del mal que hagamos en este mundo por eso el tiempo de Adviento es una época de maduración personal y colectiva como iglesia y es un prepararnos para algo como decía Jesús estar preparados porque no sabéis nadie, ni el momento, ni la hora. además Y eso vale para todo el mundo. Sí,
0: digo yo que además, eh, don Francisco, durante el Adviento se coloca en las iglesias y también en algunos hogares una corona de ramas de pino con cuatro velas, una por, cuatro, por cada domingo. Hay una pequeña tradición de Adviento, a cada una de esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana. Por ejemplo, la primera el amor, la segunda la paz, ...la tercera la tolerancia y la cuarta la fe. Bueno, estamos eh, próximos al tercer domingo de Adviento... ...por lo tanto en pleno mes de diciembre, cercano ya a la Navidad... ...y hay dos cuestiones más, eh, don Francisco, que a mí me, me, me interesaba mucho... ...me apetecía mucho comentar con, con usted. Hemos tenido una gran noticia estos días aquí en la provincia de Alicante... Y es la llegada de un nuevo obispo a la provincia. Y también la otra noticia es el recuerdo constante al esfuerzo que hacen los feligreses para el mantenimiento de la parroquia de San Francisco de Asís, que lo comentaremos después. Vayamos por partes. Eh, ya hemos hablado del Adviento, hemos recordado la importancia de este mes, pero yo quiero decirle a los oyentes que estamos hablando de que Jesús Murgui, eh, nuestro obispo hasta el próximo 12 de febrero, va a ser sustituido por José Ignacio Munilla, que va a ser. Era el nuevo obispo de la diócesis, también de Orihuela Alicante, después de 12 años en San Sebastián, por cierto, donde es, eh, de donde es el oriundo. Es un, es un obispo joven, son 60 años. Pero, pero don Francisco no es un cambio cualquiera, ¿eh? es, es algo, yo esto lo digo yo, si usted me quiere corroborar o, con, o contradecir, está usted en su derecho, pero digo yo que es, que es algo eh, esperado, por muchos en el País Vasco pues, pues, eh, y, y celebrado, <ríe> casi, por, también por algunos, pues a diferencia de lo que fueron en su día los obispos Setién o Uriarte, sus predecesores, eh, Munilla no ha sido un obispo callado y obediente a las tesis del nacionalismo. ¿Cómo ve usted, cómo valora usted, eh, por un lado, la salida de Jesús Murgui y por otro lado, la llegada de José Ignacio Munilla?
4: Bueno, eso era un cambio, un cambio ya esperado porque el Papa eh, tiene como, como, pusieron o han puesto como norma que todos los obispos a los 75 años tienen que presentar la renuncia y por lo tanto don Jesús Murgui al cumplir eh, los años inmediatamente el mismo día eh, escribía a Roma presentando su dimisión. Una, una dimisión que o una renuncia que, que el Papa ha, lo ha aceptado y ha hecho público el, hace dos días. Eh, también a la vez, como bien dices, eh, hizo público el nombramiento del nuevo obispo don José Ignacio Monilla. Bien, pues en primer lugar decir que ...nos encontramos ante un, a un acontecimiento que es muy normal en la Iglesia... Que, ...que los obispos van renovándose, que los papas se renuevan... ...y que los sacerdotes se renuevan y todo el mundo nos vamos renovando... Eh, ...por lo tanto eh, estamos ilusionados y a la vez agradecidos... ...agradecidos a don Jesús por los años que, que ha dedicado a la Iglesia... ...y sobre todo aquí... Y ilusionados con la etapa nueva que la Providencia nos coloca en, en bajo la dirección de don José Ignacio Munilla. Eh, tengo que decir al respecto de, de lo que me comentabas, sí. que cuando hay cuestiones políticas no es nada fácil eh, dilucidar las cosas.
0: Por eso he matizado yo, que yo le pido a usted su opinión, pero no le comprometo, ¿eh?
4: No, 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 si no es ningún tipo de compromiso. Digo la realidad que es general. La política tiene sus intereses eh, de una forma o de otra y tiene sus facciones y sus visiones distintas y cuando está metida la política, y yo creo que no es no es una cosa novedosa eh, detectar donde hay eh, focos políticos, eh, pues pues la, la tarea se hace difícil, sobre todo de las personas que, que son públicas y que son activas. Y yo tengo que decir que don José Ignacio Munilla es muy famoso precisamente por su actividad pública y por sus, eh, por sus charlas y por sus... Comunicaciones que vamos Que no esconde, no esconde eh, 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 Su persona
5: sí, de hecho, Que sí, es lo que sí, 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 lo...
4: No esconder Perdón, que es no esconder Su persona, que ciertamente Predicar el Evangelio eh, No es fácil Y menos en, en ciertos Ámbitos, es clarísimo Y después también otra cosa Te depende también de afinidades ¿eh? Depende de afinidades Pues si es más aplaudido o es menos aplaudido
0: Sí, correcto, ¿no? Si sí, yo lo que quería era un poco apostillar lo que, lo que está usted diciendo, añadiendo, pues, por ejemplo, que Munilla es licenciado en teología, especialidad en espiritualidad, que fue obispo de Valencia durante tres años y lo es desde hace doce en San Sebastián, pero que hay datos muy curiosos. Por un lado, en referencia a lo que usted dice, en su cuenta de Twitter le siguen 70.000 personas y um, una nota eh, que yo he recuperado, y es que el 75%, que no es nada, ¿eh? 75 de los ...los curas guipuzcoanos firmaron entonces, cuando se le nombró obispo hace 12 años... ...firmaron una carta de protesta ¿eh? contra el nombramiento de este hombre. Por lo tanto, es evidente que nadie es profeta en su tierra porque él es nacido allí... ...y no tienen que haber sido 12 años de excesiva tranquilidad, ¿verdad don Francisco?
4: Hombre, yo creo que no, pero de todas formas... De todas formas, yo últimamente estoy pensando, al ver cómo funcionamos y el tema del pensamiento único, cómo se desarrollan las situaciones sociales, políticas, las distintas opiniones, si quieres que te sea sincero, últimamente eh, yo ya me fío solo del juicio de Dios. Porque va a ser el, el, el que ponga las cosas en su sitio, que a veces los aplaudidos no son los que Dios quiere Y los rechazados no son los que Dios rechaza Lo digo porque lo dejo Tanto respecto a don José Ignacio Munilla Como a todos, a todos Lo, lo dejo para que Dios para que tenga
0: Dios, la, de la, la gente, sí. Bueno, eh, lo que usted dice, ¿no? Don José Ignacio Munilla es un contertulio habitual de radio. Usted no lo es tanto a nivel nacional, pero en esta radio también entra de vez en cuando. A ver si le vamos a hacer también famoso aquí en, en esta comarca. Cosa que a mí me, si en me encanta.
4: Realidad, por sinceridad. Me gusta más el anonimato
0: <risa> Pues no le voy a dejar tranquilo he Lo digo tenido, para que no se haga ilusiones He tenido,
4: ¿eh? he tenido, he tenido que, que, que Hacer declaraciones en la prensa Y en la eh, Precisamente por el cargo de director de turismo eh, En la conferencia episcopal Pero pero eh, Si si lo tengo que hacer, lo hago, pero tampoco no te creas tú que me causa mucha ilusión. Más bien me, me gusta más la, la paz y, 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 y pasar desapercibido.
0: Bueno, pues es un tema del que tendremos tiempo para hablar. Lo que yo les decía es que José Ignacio Munilla, que se incorporará a la diócesis de Orihuela Alicante el próximo 12 de febrero, es un contertulio habitual de radio y televisión. Es más, tiene hasta su propia página web y nunca, pues nunca se ha privado de decir eh, lo que opina, ¿no? También tengo que decir y esto también es una cuestión muy personal mía, que José Omeya que es, eh, bueno, pues es el nuevo presidente de la conferencia episcopal pues eh, tampoco es eh, Rocco Varela hay que decirlo, este hombre pues es más próximo a las nuevas tesis que, que también parecen imponerse en el Vaticano, o, o al menos en el discurso del Papa últimamente, no Ten, más tendente, en mi opinión, ¿eh? sigo diciendo que es mi opinión, más tendente a otorgar razones que a generar debates para no abrir por, polémicas o herir susceptibilidades, en fin, no quiero meterme en ningún charco, pero no. al, al final eh, ustedes también son personas y opinan, ¿eh?
4: No, vamos a ver. Eh, eh, la Iglesia está compuesta de personas y cada persona es de una forma de ser y de una forma de pensar. La, la doctrina de la Iglesia está clara y el Evangelio está claro. Cada uno lo, lo evangeliza de una forma, con uno acentuando más unas cosas, otros acentua, acentúan otras, unos silencian unos elementos, otros... Otros son más más audaces a la hora de hablar. Eh, pues bueno, pues aquí se da todo lo humano, todo lo humano, todo lo que se da en cualquier profesión o en cualquier eh, ámbito y en cualquier familia, porque si tú tienes una familia de cuatro miembros, cada uno es distinto. Correcto. Y cada uno actúa de una manera distinta y hay que tratarlo de forma distinta. Pero es que eso es muy enriquecedor. Y de hecho tú, tú tienes papas de todo tipo. De, de, de actuaciones en, eh, que unos actúan más políticamente otros más espiritualmente pero todos, todos en la línea del Evangelio y de la doctrina eclesial y lo mismo digo de los obispos y de, de los sacerdotes casi debe actuar
0: Don Francisco, se me termina el tiempo como me pasa siempre y me dejo un tema importante en el candelero pero no, 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 no lo voy a permitir desde hace unos meses de manera voluntaria eh, firmé mi ascripción a ayudar. ...a ese pago que todavía está pendiente... ...de la construcción de la superparroquia preciosa... ...maravillosa de San Francisco de Asís... ...pero que costó un importante dinero... ...y que se ha de pagar con, con las aportaciones de los feligreses... ...yo lo vengo haciendo desde hace unos meses encantado... ...y además mmm, me genera una espiritualidad desconocida... ...me siento muy feliz de poder estar haciendo esto... ...que son simplemente 6 euros al mes... ...pero me gustaría que nos dijera usted, don Francisco... ...cómo se puede hacer para que sean más personas las que se sumen a este a esta ayuda de, de estos ridículos 6 euros al mes para que bueno pues la parroquia de San Francisco de Asís pues no sufran ustedes tanto calvario no para, para llegar a cumplir con sus compromisos.
4: Vamos a ver, yo si me permites te voy a hacer una pequeña rectificación a tus primeras palabras de la entrevista. Eh, esta es la parroquia más, creo yo, más grande de Benidorm. ...en cuanto a, a, a capacidad de edificio... ...pero pero eh, parroquias más bonitas las hay... ...aquí las parroquias en general de Benidorme... situados San Jaime son parroquias funcionales... ...es decir, que son más, más de, de la, la época actual... ...que es más bien funcionales... ...la parroquia del Carmen, la parroquia de la Mudena... ...el Buen Pastor... ...por lo tanto mmm, yo te rectifico diciendo... ...es la más grande pero no es la más bonita... Pero sí que es verdad que a la gente le gusta estar y que, y que cada vez vienen más personas y que vienen y se encuentran a gusto. Yo lo que sí que me gustaría antes de contestarte a tu pregunta es decir que las parroquias en Benidorm estamos haciendo una labor que mucha gente no entiende y que no, que no entiende o no, que no sabe, mejor dicho. Eh, y que yo considero injusticia que hay que decirlo en un momento como el de ahora. Es decir... Eh, por ejemplo, la parroquia de San Francisco. La parroquia de San Francisco, aparte de, de, de la Cáritas parroquial que está atendiendo a más de, de 100 familias, eh, está, está, es sede de Cáritas en respecto a asesoramiento de trabajo. Aquí viene una asistenta, una asistenta, una trabajadora social de Cáritas Diocesana y tiene aquí su sede tres veces a, a, a la semana y está asesorando, ayudando a hacer currículums, en fin, eh, que esto está es una actividad que está dando la parroquia. Aparte tenemos la, lo que es la, eh, el, el grupo de narcóticos anónimos que se reúnen dos veces por semana en la sede parroquial, en los salones parroquiales, y, y están pues, un grupo cada vez más numeroso donde unos se ayudan a otros, para, para, para eh, el problema que tienen o que han tenido eh, es decir que, que, que estamos dando estamos dando una asistencia a no solamente religiosa y espiritual que también, y es lo primordial, pero eh, una asistencia social y humana también. Sí. Eh, y creo que eso hay que ser conscientes, que, que las parroquias estamos, estamos atendiendo calladamente eh, a mucha gente y en cosas muy importantes, gente que está encontrando trabajo gracias a, a, a esta atención, etcétera. Bueno, dicho esto, ya paso a contestarte lo que.. Eh, es verdad que es la última, es la, la parroquia que, que, que al ser la más grande, pues lógicamente alberga alberga más, ¿Más, más, posibilidades, más posibilidades y por lo tanto también es esto, esto hay que costearlo y esto hay que pagarlo. Eh, ya hemos pagado ya dos terceras partes. Nos nos queda. La última, pero claro, todos los meses pagamos a los bancos 5.000 euros. 5.000
0: euros a los bancos sí, cada mes.
4: Sí, sí. Claro, estamos hablando de, de la construcción y de, la, y, de, y de todo lo que es el, el mobiliario y todo lo, lo que supone la, la, la parroquia. Entonces, eh, eso sale... Pues de, de la lotería Sale de una suscripción Que tú, por cierto eh, Colaboras eh, Con 6 euros al mes eh, Es una, una una cantidad Que la, la, irisoria, eh, que la, gente, irisoria, pone, la gente pone eh, Hay quien pone más Hay quien pone menos Pero en fin, eh, lo que se propone es eso eh, teníamos, teníamos en torno a los 300, hay personas que han fallecido y necesitamos ir reponiendo continuamente gente que se incorpore a la, a, a, a la ayuda a la parroquia. Y de, y de loterías, de grupos de, 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 grupo de socios colaboradores, de donativos... De, de las colectas pues de, de, vamos recopinando eh, haciendo rifas eh, pues mira para navidad eh, hemos vamos a rifar un, un jamón es decir que pues pues
0: yo son... tengo 10 numeritos eh espero también
4: bueno, pero la suerte que la dé Dios, ¿eh? Si te lo mereces, que te la déis. Si no te mereces, a otro.
0: Bueno, don Francisco, no, no me queda mucho, no me queda tiempo para más. Eh, tengo que dejarlo aquí porque tengo ya el siguiente invitado esperándome. Yo simplemente quería que la gente le escuchara, que supiera que hay eh, una necesidad y yo quiero dar un teléfono y quiero dar un email es sencillo eh, San Francisco de Asís Benidorm hotmail.com y un teléfono que es el 96 680 97, 92 que son dos formas para poder ayudar a la parroquia tiempo tendremos otro día para profundizar todavía un poquito más en estas ayudas y en estas posibilidades Don Francisco, de verdad que muchísimas gracias por habernos atendido y a ver si nos consigue usted una entrevista con José Ignacio Munilla o con Jesús Murgui ¿eh? que yo sé que usted tiene ahí tentáculos y tiene, y tiene cercanía le combino a eso
4: Vale, gracias a vosotros Un fuerte abrazo
0: un abrazo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Un año más, ya está aquí la Navidad.
6: Cenas de empresa, el acabar a cenas de empresa, el acabar cabarabonesa, pena disfruta. disfrutar. La Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva, comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta
2: menús y precios en el
6: 96 680 1206.
2: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor canjeable por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616-6624-64 y en la web ww.costa3.com.
0: Pues acabamos de finalizar esa magnífica conversación con don Francisco Galeana, el párroco de la iglesia de San Francisco de Asir de Venidor, hablándonos del Adviento, hablándonos de la llegada de este nuevo obispo, José Ignacio Munilla, y en cualquier caso... ...hablándonos de la Navidad... ...porque estamos en el mes de la Navidad... ...ahora cambiamos un poco de tercio... ...pero no cambiamos la estrategia... ...de seguir hablando de Navidad... ...porque tenemos con nosotros... ...ya a la concejala de Mercados... ...de Comercio y de Turismo... ...del Ayuntamiento de Finestrat... ...Dona Plumer... ...que eh, sabemos... ...sabemos que lleva unos días... ...muy, muy atareada... Porque mañana se pone en marcha el mercado de Navidad de Finestrat, un mercado que ya se ha consolidado en la comarca. Dona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, pues muy bien, gracias yo Nosotros me, bien, ¿no? Yo,
0: sí, fenomenal y muy contento De hablar contigo, preocupado Porque porque <risa> me han dicho esta mañana dice no, si sí, es que no te va a llamar Porque es que va hasta arriba Va hasta arriba de, de trabajo
7: Pues sí, la verdad es que me desperté Esta mañana a las seis y media no he parado Así que llevo aquí Desde las siete en la calle haciendo cositas Mirando todos los preparativos También tenemos un taller De macramé, que lo He presentado también. No, no he parado, pero sí me gusta, sí me gusta.
0: Bueno, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Que uno eh, se divierta haciendo lo... O sea, desarrollando su profesión, porque no hay nada mejor en esta vida que trabajar en lo que te gusta, ¿verdad? Podríamos empezar sí. por decir eso, ¿verdad?
7: Sí, porque si te gusta... Bueno, yo no lo llamo trabajo ya. Es, es que me divierto. Muy me bien. divierto, me involucro mucho. Eso sí, cuando tengo un proyecto en mente o en marcha o, o algo que tenemos que hacer, ¿no? De cualquiera de mis mis concejalías, me involucro mucho. Entonces me gusta estar mmm, cada paso en ella como nos sí. está
0: escuchando Juan Fran te va a dar más delegaciones ¿eh? te aviso
7: ¿eh? pues pues tengo ya bastantes tengo seis ya <risa>
0: yo sé mercados comercio turismo y otras nacionalidades sí, o sea sí, tienen tengo más.
7: otras nacionalidades tengo formación eh, y, y bueno e, y, y consumo ¿Cómo se aprovecha este
0: alcalde mañana se lo voy a decir yo mañana le voy a leer yo la cartilla bueno eso es que me ve
7: capa
0: dona mercado navideño en Finestrat mañana puesta de largo. Cuéntanos cómo está siendo Ay. la preparación, cómo lo vamos a poder disfrutar. Danos datos, pues, que estamos expectantes. Pues
7: mira, os doy datos, pero voy a dejar claro, voy a dejar mucha sorpresa porque la, la os animo a subir, sí, sí, sí. Os animo a todos a subir a Finestrat, que el pueblo, pues es un pueblo con mucho encanto, pero más ahora en esta época eh, del año, que, que por cierto, es mi época favorita del año, la Navidad. Coincido. Bueno, si, si británica también lo he vivido de pequeña, Santa Claus en la calle. Una imagen que yo tengo grabada sí.
0: y es cada vez que iba a la World Travel Market en Londres, sí, eh, a primeros sí. de noviembre, ya estaba todo Londres decorado de Navidad. Primera Ay, semana de
7: noviembre. ¿eh? Pero sí, pero sí. Pero yo quería hacerlo aquí. Digo, no, no, aguanta, <risa> dona, aguanta. Yo para mí dejaría la decoración todo año. de año, todo el año, todo el año. De hecho, mi árbol de casa... Bueno, lo terminé de montar ayer, me parece a mí, que para mí eso es rarísimo, pero como he estado tan tan ocupada en, en preparando las cosas del ayuntamiento y para el mercado mañana, pues fíjate, pero sí, es que me gusta mucho la Navidad. Cuéntanos, me gusta ¿qué habéis mucho. preparado para el mercado pues navideño? mira, mañana, bueno, os cuento el horario que tenéis que estar, la inauguración del mercado mañana es a las seis y media. Muy bien. Vale, empezamos por las calles de, del Casco Antiguo, empezamos en Castellets eh, y vamos a bajar y vamos a saludar a todos que tienen parada, que este año por cierto tenemos más de 32 paradas creo que hay 34, 35 por ahí, eh, que Qué el primer verdad. mercado que hice en 2019 18 me parece que habían 18 o sea, doble, paradas
0: en, en tres años sí, y eso que
7: hemos tenido el COVID ¿eh? y, y eso que el año pasado no pude hacer nada, yo creo que este año ha venido la gente con, con ganas, eso sí ...sí, vamos a, a mantener todas las, eh, las medidas de seguridad... ...la mascarilla va a ser obligatoria... Eh, ...porque yo, bueno, yo espero que suba mucha gente... ...entonces obviamente no se puede mantener... ...pues es la claro, distancia, todo... ...entonces el uso de mascarilla, aunque esté al aire libre... ...estamos usando todas las calles del pueblo... Eh, ...recomiendo y, y va a ser eh, obligatoria la mascarilla... Pero, ...pero nada, empezamos con la inauguración a las seis y media... Vamos a pasar por la calle con bueno con Elsa de Frozen y sus amigos, nos van a acompañar a saludar a todos ahí y, y luego pues inauguramos el árbol de la plaza del ayuntamiento, eso no puedo decir mucho más porque hay sorpresa. Correcto,
0: bueno, pues ahí lo dejamos.
7: Ahí lo dejamos, pero sí, arrancamos mañana viernes a las seis y media.
0: Lo que está muy claro es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Mañana es el pistoletazo de salida a la Navidad en Finestrat, ¿eso sí, es así? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. porque además, eh, sí, dime, dime, perdona.
7: No, no, te iba a decir que aunque solo he podido montar este mercado navideño eh, este fin de semana, que es viernes 10 hasta el domingo 12, ¿vale? Tenemos mediodía más este año porque el primer año pues tuvimos solamente sábado y domingo, yo lo dejaría toda la semana, pero bueno También ya. hay otras cosas que hacer y no se puede Hacer todo y me han dicho que Dona, tranquila la Navidad Ya escuchándote
0: ya me empiezas a dar miedo A mí también, digo, esta mujer <ríe> tiene que ser Un, un terremoto Bueno, oye, una, una un mercado en el que Conseguís involucrar eh, Bueno, no solamente hacéis que el pueblo sea Como tú acabas de decir, súper atractivo eh, uh -huh. De hecho, yo tengo que Ratificar tus palabras, ¿eh? el casco urbano De Finestrat es apetecible todo el año, todo sí, el año, sí, pero es, es cierto es, que es cuando bien. llega el frío, que cuando llega la Navidad todavía lo conseguís hacer más interesante no hay mejor opción, ¿no? para una tarde de viernes o, o un sábado o un domingo que disfrutar es que... de esa de esas posibilidades que vosotros vais a ofrecer en este mercado de Navidad donde veo que también participa la Asociación de Mujeres de Finestrat sí, o incluso la Comisión de Fiestas se involucra todo el mundo, ¿no?
7: Correcto involucra a todo el mundo, aquí se involucra mucha gente eh, del pueblo y y también tenemos gente de fuera que, que viene con sus paradas también, pero los del pueblo sí, la comisión de fiestas, vamos a tener, eh, con ellos la barra y las recetas típicas de aquí de Finestrat, un plato caliente, para que cuando haga el frío, aunque ahora mismo estoy viendo el sol, sí. y hace, hace buen día, espero que se quede así, que no hace mucho aire, pero sí, que, eh, apetece, ¿no? Un platito caliente típico de, del pueblo, de aquí de Finestrat, y la comisión, a la mala de la comisión de fiestas, ...vamos a hacer eso... ...y les dones... ...van a estar ahí... Eh, ...la parroquia también... Eh, ...vamos a tener... ...pues creo que castañas... ...nos va a poner el eh, cura... ...de Qué aquí de la boca
0: agua.
7: Eh, sí <risa> ...y nada, va a haber muchísimas... ...bueno, muchos talleres para los niños... ...muchos talleres infantiles... ...eso sí, he puesto... ...un enfoque este año... En, ...en los más pequeños también... ...bueno, hay para todos los públicos... no ...pero para los más pequeños... ...va a haber muchísimas cosas que hacer... ...la visita típica de, de Papá Noel varias horas, varias varias y, y en diferentes horarios y tenemos talleres pues de diademas de decorar el árbol pequeño un adorno para su árbol muchas cosas animación baile música para ellos y también para nosotros eh, bueno, los más mayores digamos eh, va a haber grupos el Divo, un tributo al Divo, que es un grupo fantástico, eh, que estuvo en el primer mercado y gustó mucho, y la gente, pues bajo petición, le hemos traído otra vez. Eh, y, y más cosas, ya skin cuartet, un poco más movidito, bueno, hay de todo, hay de todo, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues eh, Con, un, con, eso, un con eso nos
0: vamos a quedar, porque podríamos seguir hablando mucho pues, eh. de la artesanía, de la gastronomía, sí, gastronomía de los escritores, que van sí. a haber muchos, eh,
7: también, porque también, a Carmen la esta cinecana. mañana ya me la ha chivado, ¿eh? Sí, sí la finestra dicho, mágica, va a estar ahí con muchos escritores muy importantes, muy buenos Carmen te la contó. Con todo, todo, Carmen no me deja
0: tranquilo Carmen me dice, oye, cuenta conmigo, ¿eh? Porque, porque, no lo ha dicho la concejala, supongo que me lo estará reservando a mí Radio 4G <risa> mañana tendrá un programa en directo de tres horas desde sí. el mismo mercado de Navidad es decir, Ay,
7: ganas desde las Perfecto.
0: 6 de la tarde empezaremos en directo y estaremos uh -huh. durante tres horas contándote todo lo que allí esté pasando con todos los protagonistas, por supuesto, encabezados por esta concejala maravillosa. Tendremos tres <risa> horas para contaros todo. Pero bueno, nosotros también lo dejamos las sorpresas para mañana, para que la gente escuche pues la sí. radio. El que no pues pueda sí. subir, que nos escuche. Y el que esté allí, pues también. Por lo menos,
7: claro, pues... por lo menos. Si no podéis subir mañana, estamos aquí todo el fin. Exacto. Exactamente, sábado también.
0: y domingo. Dona, muchísimas gracias por habernos atendido. Te debemos otra, a otra entrevista, o otras cinco, porque una por cada delegación, ¿no? Una por comercio, <ríe> sí, otra por turismo...
7: Sí, 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 la lista, la lista es la larga. La lista es larga. Bueno, te
0: dejamos trabajar. Nosotros dentro de muy una horita bien. una horita y poco hemos quedado ahí con Carlos Yorca para ver dónde nos vamos a ubicar y prepararlo Perfecto. todo.
7: Perfecto. Sí, acabo de ver a Carlos por aquí. Correcto. Se está esperando, así que muy Y bien.
0: mañana a las seis de la tarde... Nosotros, Radio 4G, tendremos ahí la radio en directo y a las seis y media se inaugura este mercado navideño en el casco histórico de Finestrat. Dona, pues muchísimas sí. gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad.
0: Lo mismo te digo. Un fuerte <risa> abrazo.
7: Un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. En España los Reyes Magos, en Europa Papá Noel, en Italia la Befana, en Rusia Death
1: Moroz. Seas de donde seas, creas en lo que creas, todos los regalos del mundo los encontrarás en Milar Fotocine Granada. Imagen, sonido, electrodomésticos, todo en el establecimiento más
4: emblemático de Benidorm, Milar Fotocine Granada. 50 años dando calidad, precio y servicio. Estamos en Avenida Los Almenros 20 y en calle Garita número 12 de Benidorm, con una hora de parking gratis.
2: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm.
1: Bodegas Antonio Alcaraz, consolidado en 33 países del mundo y reconocido con importantes premios internacionales, ahora también en los hogares particulares. A tu pedido en bodegasantonioalcaraz.com y descúbrenos de la mano de Jorge, nuestro sumiller embajador internacional, en el 673 35 81 44. Creerás que estás en La Rioja desde tu salón. Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz, el sabor de La Rioja.
2: buen chocolate Vive la Noche Vieja 2021 en Camping Fons del Algar. Tenemos un plan divertido y emocionante para pasar en familia. Con menús de cena especiales para la ocasión, incluyendo campanadas con uvas de la suerte y cotillón. Música con DJ hasta las 3 y media para los adultos y monitores y animadores hasta las 3 para los niños. Plazas limitadas, infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, Callosa de Ensarriá.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Relatos de ayer y hoy Con Santiago Alcarranza Aunque fue Hace dos días, cuando se produjo el 80 aniversario de la invasión de Pearl Harbor, que seguro que te suena, nuestro colaborador, historiador de cabecera de este programa, Santiago Alcarranza, ha elegido para hoy otra efeméride no menos importante, posiblemente menos explosiva desde el punto de vista mediático. No me cabe duda, pero seguro Y en esto también estoy convencido Que mucho más trascendental Por su significado y afectación A millones de personas Os estoy hablando de que Hoy es el 30 aniversario De la firma de la desolución De la URSS, de la extinta Unión Soviética Hoy, tal día como hoy Hace 30 años se firmó la declaración De Minsk por Rusia Bielorrusia y Ucrania ...un capítulo de la historia... ...reciente, 30 años... ...que adquiere estos días... ...una máxima actualidad... ...no sólo por los acontecimientos que venimos viviendo desde hace ya algunas semanas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, de la cual también nos habló Santiago Alcarranza hace un par de semanas, sino por la reunión telemática que los presidentes Biden y Putin acaban de celebrar hace 48 horas para tratar la grave crisis que sobre Ucrania se cierne. Bueno, pues... Eh, esto es lo que vamos a tratar hoy con nuestro colaborador Santiago Alcarranza en su, en su espacio de relatos de ayer y hoy, porque todo lo que esté pasando ahí también nos afecta a nosotros, que nadie se lleve a engaño. Santiago, ¿qué tal estás?
8: Buenos días, Lopoldo. Muy bien, muy bien. Con sí. ganas de intervenir.
0: Pues sí, además te conozco. Por eso me he extendido para ahora ya dejarte a ti. Yo tengo aquí un largo texto sobre la disolución de la Unión Soviética, pero casi prefiero que seas tú el que la desarrolle. Lo que no es, lo que no, o sea, lo que es cierto es que estamos celebrando esa efeméride que hoy vuelve a la máxima actualidad, ¿verdad?
8: Y tanto, y tanto porque. Parece como si la historia eh, siempre buscara eh, hacerse presente en, en, en conmemoraciones redondas. En este caso, como bien has dicho, se cumple el 30 aniversario de, de la desmembración, desaparición de, de facto de, de la Unión Soviética. Y justo pues, eh, los tres eh, firmantes de, de aquel acuerdo... Que, que tuvo lugar además en, en un bosque en Bielorrusia de, de nombre impronunciable, eh, como, pero, el, como los apellidos sitio, de
0: algunos de ellos, ¿eh? <ríe> sí,
8: muy idílico, donde solían cazar pues los altos dirigentes de Pekush Y como digo, bueno, pues eh, las, las tres naciones, eh, las tres repúblicas en ese momento soviéticas, que firmaron esta, esta este acta de, de, de disolución de la URSS, pues están hoy eh, también en, en el primer plano de, de, del protagonismo no solamente en Europa, sino sino en
0: el mundo Vale, pues vamos, vamos, vamos a ir por sí. partes Vale, eh, Lo primero, ¿cómo sucedió esto desde el punto de vista histórico? Bien, eh,
8: pues eh, realmente eh, la desaparición de, de, de la Unión Soviética pone de manifiesto eh, las intrínsecas dinámicas de la historia que al final devienen en, en, en un principio básico y, y fundamental y es que nunca hay una sola causa, nunca hay una sola razón para que se produzca un acontecimiento histórico. Cuanto más complejo, cuanto más envergadura tiene el acontecimiento histórico en cuestión, más numerosas y variadas son las causas que lo, que lo producen. ¿no? Y la, la desaparición de la Unión Soviética no fue una excepción. Eh, hubo causas internas, ¿vale? De índole económica, por ejemplo, pues el, el estancamiento industrial de... De, de la URSS eh, a finales de los 70, principios de los 80. Eh, en el periodo 79-82, creo recordar, pues el, 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 se produjo una reducción de, de la producción industrial equivalente al 40% nada menos. Eh, durante los años 70 eh, la inversión pública rondaba anualmente el 8% y a principios de los 80 pues había bajado al 3% y teniendo en cuenta de que hablamos de una economía que era planificada, estatal y pública, pues eso significaba todo. ¿no? Eh, bueno, luego también... Eh, estaba lo que llamaban la segunda economía ¿no? la segunda economía que es lo que nosotros entendemos por eh, economía sumergida o, o mercado negro ¿no? esto pro producía beneficios inmediatos a, 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 a la población que, que la practicaba sin, sin freno pero evidentemente a, a medio y largo plazo pues suponía un gran deterioro para, para las cuentas públicas y, y, y para la economía Bueno, general, eso, ¿no?
0: eso sucede hoy día en España
8: Sí, pero no a los niveles en los que era la URSS, o sea, no, no es en absoluto comparable. Y luego, pues también tuvo, eh, la Unión Soviética soportaba financieramente a lo que se denominaba sus países satélites, ¿no? Todo el bloque comunista de, del este de Europa, que habían acumulado también a principios y mediados de los 80 una enorme deuda que los, los, los soviéticos pues tenían que, que, que ayudar también, ¿no? Luego tuvo también causas eh, políticas, ¿no? Eh, hay que recordar que eh, se sucedieron tres dirigentes, eh, la muerte de Brezhnev es pues, en noviembre del 82, si mal no recuerdo, eh, le sucede a Andropov, que aunque era percibido como un halcón porque había sido, pues, eh, mm, director de, del KGB en de su etapa anterior, eh, sin embargo, pues, eh, mm, propuso y puso en, en marcha una serie de reformas económicas tendentes a eh, digamos, una mayor apertura de, de, de la economía, una mayor liberalización de, de la economía. Lo que ocurrió es que cayó inmediatamente enfermo y más de la mitad de su mandato pues estuvo eh, desaparecido. ¿no? Muere Andropov en, eh, más o menos en el 84 y le sucede Chermienko. Chernienko, que era pues, muchísimo más retrógrado ¿no? y que realmente lo que hizo fue mm, revertir uh -huh. básicamente todas las reformas, que, incipientes reformas que había puesto en marcha Drobov, que obviamente no, no dio tiempo a que diesen ningún resultado, y las, las tiró para atrás. Andro eh, a Chernienko que dura aproximadamente en el cargo un año, porque también se muere, pues eh, le sucede luego Mijael Gorbacho, Perfecto. ¿vale? Bueno, ya pues en marcha. Todas las políticas de perestroika y se no sé, etc.
0: Todo eso, eh... si permite que te interrumpa, todo eso lo he leído yo en un libro que sé que a ti también te interesaba, que es el jefe de los espías.
5: Sí, Ese pero capítulo... no he llegado a esa
0: parte. No, no, no ya, pero que, sí. que yo lo he terminado antes de ayer sí, sí. y también sí. he leído mucho de esto en las relaciones entre el CSID y la KGB. ¿Eh? Uh -huh. Cuidado, ¿eh?
8: Pues sí, seguro que, que también es un capítulo interesante. Luego, por seguir apuntando a causas, la guerra de Afganistán también. La guerra de Afganistán fue un enorme trauma comparable a lo que supuso la guerra de Vietnam para, para Estados Unidos. Fue la guerra de Afganistán para, para la Unión Soviética. Fue una sangría económica, pero también una sangría, digamos, eh, moral. Eh, eh, fue un, un, un tema eh, muy duro para, para, para los soviéticos y su derrota, por supuesto, y su salida de, de Afganistán. ¿no? Y luego ya de, de causas externas, pues eh, la presión la presión de Estados Unidos eh, obligando a la Unión Soviética a seguirle en, en, en una carrera armamentística eh, sin fin que, que era insostenible económicamente para, para la Unión Soviética. ¿no? Entonces, bueno, todo esto produjo, lógicamente un descontento eh, interno dentro de, de la URSS, también de las repúblicas que la componían. La, la URSS estaba compuesta por 15 repúblicas y el nivel de desarrollo era muy heterogéneo, no era nada homogéneo eh, las, el, el, el nivel de desarrollo económico en algunas repúblicas frente a otras. ¿no? Eso, pues, lógicamente, eh, producía agravios y estimulaba pues, también el, el nacionalismo y el ansia de, de independencia. De tal manera que a lo largo de 1991 pues se producen eh, varios hechos, Lituania eh, proclama su independencia. En marzo del 91, en, a, en agosto, eh, se produce un intento de autogolpe de Estado, porque realmente el, el, el golpe de Estado lo organiza el vicepresidente de la URSS, eh, para deponer a Mikhail Gorbachev, que era el presidente, mientras que estaba de vacaciones en Crimea. Y, eh, bueno, ese, ese golpe lo, lo, lo para Yeltsin, que había sido recientemente elegido presidente de la Federación Rusa, primer dirigente eh, o mandatario de Rusia elegido democráticamente, y, eh, bueno, consiguen parar el golpe pero eh, Gorbachev y toda su política y credibilidad quedan enormemente tocados. En septiembre eh, se reconoce reconocen la independencia de las tres provincias, tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y llegamos al 8 de diciembre, de hecho, del 1991, donde efectivamente se produce esta, esta reunión entre... Eh, Khrushchev, que era el, el presidente ucraniano Boris Yeltsin, el presidente de la Federación Rusa y el, el jefe, el presidente del Parlamento de Bielorrusia cuyo nombre no me acuerdo
0: Stanislav Shushkevich Exacto vale Y eh, pues eh,
8: el que tiene chuleta
0: Hombre, claro, a ver, tú verás el caso
8: es que, como digo, se pues, eh, firman ese acuerdo que le comunican a Gorbachev eh, en un acto de ninguneo absolutamente colosal por teléfono, una vez que han firmado eh, ese, ese acuerdo se lo comunican a Gorbachev por teléfono El epílogo de esto es muy anecdótico porque el día 25 de diciembre, el día de Navidad en una locución televisiva eh, Gorbachev pues, declara eh, extinta eh, la, la Unión Soviética dimite lógicamente del, del cargo de presidente, era presidente ya de un país que de hecho de facto ya no existía se haría la bandera eh, de la hoja y el martillo, la bandera roja en, en, la, en las torres del Kremlin se sustituye por la bandera tricolor zarista de Rusia y hay una anécdota que a mí me impresionó muchísimo y es que eh, cuando estaba firmando el acta en, en, en audiencia pública, en un acto público, de defunción de la Unión Soviética, a Mikhail Gorbachev se le estropeó la pluma. Y un eh, periodista de la CNN le cedió la suya. De tal manera que, en uno de estos giros de la ironía de la historia, Gorbachev terminó firmando la defunción de la Unión Soviética con tinta de una pluma norteamericana.
0: Qué bueno, digo. Y ahí lo dejo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya tenemos muchos datos del porqué de hoy de tu participación aquí de Santiago Alcarranza en relatos de ayer y hoy. Sabemos el cómo sucedió, también el porqué. Pero yo te quería preguntar si era inevitable que todo esto sucediera, porque tú eres tú eres un erudito, ¿no? En la materia y al final no solamente están los datos que te cuentan las chuletas que como yo tengo aquí para, para no perderme en toda esta locución, sino también, sino tu opinión, ¿no?, si era inevitable ese colapso.
8: Pues es una muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta sin respuesta. Evidentemente, de este lado, de este lado me refiero, del lado occidental, pues la tendencia es a pensar que sí, que era inevitable, que era un sistema que no podía prosperar, pues por su ineficacia, por su falta de competitividad... Por, porque era un sistema que de alguna manera alimentaba la, la, la corrupción eh, fomentaba el desinterés, fomentaba el absentismo de hecho Gorbachev en, en los primeros años eh, tiene que emprender una campaña eh, muy intensa para combatir el alcoholismo en los puestos de trabajo es decir eh, existe una, una tendencia a pensar en un cierto determinismo de, de la historia ¿no? desde el lado occidental, desde el lado soviético la percepción es distinta, ¿no? Eh, realmente ellos consideran y ponen en valor unos logros que fueron indudables, como por ejemplo pues la, la sanidad que se extendió prácticamente a toda la población. Hay que tener en cuenta que Rusia o la Unión Soviética eran prácticamente casi 200 millones de personas que iban desde las fronteras eh, con Polonia hasta, hasta el Pacífico. ¿no? O sea, estamos hablando de un territorio ingente, de una población masiva, con toda la, la, la logística y las y la, eh, dificultades que se representaba y consiguieron eh, hacer llegar pues, el tema de la sanidad, el tema de la educación a amplísimas capas de la sociedad. ¿no? Luego sus éxitos científicos fueron también incuestionables. ¿no? Y digamos que ellos piensan, o hay unos corrientes que piensan que quizás pues con, con reformas podría haberse mantenido a la Unión Soviética como Estado, vale quizás con unas una reformas en el sistema. Muchos incluso piensan que si Andropov hubiese llegado con 10 años de antelación probablemente podría haber tenido éxito en sus políticas de reforma. ¿no? Mi opinión personal mi opinión personal está más del lado occidental. Creo que eh, básicamente el sistema implosionó um, por una cuestión, diríamos, incluso casi filosófica, ¿no? Y el, el, es la siguiente, creo que el, el gran problema de, de la Unión Soviética y en general de, de todo el comunismo que se instaló en el este de Europa es que no estaba en sintonía con con la naturaleza humana. Hay dos características de, de, del ser humano que es la ambición y, y la necesidad de soñar que no estaban en sintonía ni se permitían dentro de, de, de la Unión Soviética. Y creo que eso fue verdaderamente el, el, el factor que asfixió eh, el desarrollo y, y el crecimiento de, de la URSS.
0: Oye, eh, creo que... Bueno, yo coincido plenamente con lo que estás diciendo tú. A mí hay una cuestión que con referencia a la videoconferencia que hemos visto antes de ayer, en donde se ha vuelto a poner de manifiesto el gran, eh, digamos, problema que se está ocasionando con la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, hay una cuestión que yo tengo mucho interés en preguntarte y además hacerlo de manera pública, no solo privada. Si son tres las eh, potencias que se ponen de acuerdo para la disolución de la URSS, como son Bielorrusia, la propia Rusia y Ucrania, ¿por qué 30 años más tarde mmm, es tan pésima la relación de Rusia con Ucrania hasta el punto de intentar invadirla de manera constante y tan magnífica la relación de Rusia con Bielorrusia? ¿Por qué?
8: Bueno, eh, pues tenemos que volver a, un poco a los antecedentes. Primero, este, este acuerdo lo firma Yeltsin, por cierto. Eh, eh, en ese momento Ucrania era una potencia nuclear, es decir, existía arsenal nuclear en, en dentro del territorio ucraniano. Ucrania cede todas las armas nucleares a Rusia, que es la que se convierte en heredera del sujeto eh, político internacional. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética al, al desaparecer, bueno, pues había créditos, había acreedores, había deudas, ¿no? Rusia se declara heredera a todos los efectos de la Unión Soviética. ¿no? Y por lo tanto, pues eh, entre otras cosas, y sobre todo, es muy importante, el arsenal nuclear. Entonces, eh, todo el arsenal nuclear que estaba repartido en, todas, en, en distintas repúblicas soviéticas se concentra en Rusia. ¿vale? Por cierto, Yeltsin, en ese momento, a cambio de la cesión de, de, de todo el arsenal nuclear a Rusia, ...confirma, confirma el territorio de Crimea... ...que había sido regalado por Khrushchev a Ucrania... ...en los años 50, bueno, pues confirma... ...digamos, la soberanía de Ucrania sobre Crimea... ...precisamente a cambio del, 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 del arsenal nuclear que, que cede, ¿no? Y aparte también unas concesiones en el puerto de Sebastopol... ...en el Mar Negro, para la Marina Rusa. Bien, eh, ¿qué ocurre? Aparece Putin... Y Putin realmente lo que quiere y desea es restablecer la URSS. Él lo definió a la caída de la URSS como el mayor la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Lo cual dice mucho de su manera de pensar, como si el siglo XX hubiera estado exento de catástrofes. Al menos sí, sí, por ejemplo, en, en, Primera en, Guerra en, Mundial
0: y Segunda, pues no sé, este hombre que está. estaría... La, la
8: Revolución China, las dos guerras mundiales, la Revolución China, incluso la Revolución Soviética, en términos de pérdida de vidas humanas, pues no hay ni punto de comparación. Pero bien, esto es nos dice mucho de cuál es eh, su consideración del mundo y cuál es su consideración de cuál es el papel que debe jugar Rusia. ¿no? Y, y, y Putin está lógicamente en una partida de recuperar el, el imperio soviético primero incluso para para su consumo interno porque es una manera suya eh, de subsistir también políticamente ¿no? entonces en un principio hace años eh, Putin estaba peleado con, con Lukashenko porque Lukashenko estaba un poco girando hacia Occidente y eso ponía de los nervios a Putin ¿qué ha ocurrido? pues que Lukashenko no deja de ser un, di un dictador suelo y Occidente, Europa en este caso, le ha dado la espalda. A partir de ahí eh, Lukashenko ha girado de nuevo hacia Rusia porque es su único valedor. Vale. Y además porque políticamente está en sintonía con eh, el, el régimen de, 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 de Putin. Y, eh,
0: o sea, es eh, más, eh, la, la, re, la respuesta a mi pregunta es más, un giro en la forma de entender las cosas por parte de Bielorrusia hacia Rusia exacto, que no exacto. de Ucrania, que se mantiene, digamos, en las mismas posiciones. Exacto, de y Ucrania,
8: rey. pues, lógicamente, es, es, eh, ha girado también hacia Occidente. En, en, la, en, en el año 2008 pidió formalmente su ingreso en, en la OTAN. Sí. Eh, empezaron las negociaciones. Están estancadas porque, evidentemente, es un, una jugada geoestratégica eh, que hay que medir mucho, es decir, eh, Rusia se sentiría y se siente, y así lo proclama, muy amenazada en el caso de que Ucrania entre en la OTAN.
0: Sí, es una de las cosas que pidió el otro día, ¿no?, en la reunión Exacto,
8: con, con... ese es su, su anatema Entonces, bueno, pues a partir de ahí se explica lo de Crimea, se explica lo de las provincias del este de, de Ucrania, Donetsk y Luhansk y se explica también eh, la primera pregunta sí. naranja que te hubo estamos,
0: en el 2004 eh, cuando
8: intent, cuando intentaron eh, cuando intentaron uh, envenenar a, a Víctor no me acuerdo Lukashenko you,
0: puede ser no
8: no, no Lukashenko eh, tú sí,
0: tú sí correcto sí. El presidente eh, ucraniano, sí. Era,
8: claro, le envenenaron. Que se le la
0: completamente o sea, la cara. Eh, la siempre. cara,
8: efectivamente, ¿no? Entonces, bien, eh, desde que Putin llegó al poder en el año 2000, eh, Ucrania ha sido una constante obsesión suya de tratar de socavar cualquier régimen que fuese hostil o por lo menos poco amigo y, sobre todo, cualquier régimen que pudiese intentar estrechar lazos con Occidente. Putin lo ha considerado como un régimen enemigo y, por otro lado, pues ha intentado imponer eh, y, de hecho, en alguna ocasión lo ha conseguido, imponer a dirigentes, eh, obviamente, de su cuerda. ¿no? Bueno. En este momento la tensión es máxima porque eh, realmente el régimen ucraniano en este momento está descaradamente girado hacia Occidente. Y eso pues eh, pone muy nerviosa a Putin.
0: No tenemos tiempo para más, pero yo creo que eh, con que los oyentes hayan disfrutado la mitad de lo que he disfrutado yo, la verdad es que también hay que reconocer que yo soy un apasionado de la historia y escucharte, Santiago, es un verdadero lujo. Déjame que me despida de ti diciendo que Santiago del Carranza sí es un colaborador de este programa a través de esta sección, relator de ayer y hoy, pero él es el CEO de Costa 3. Puedes entrar en su página web, costa tres Punto com ...y eh, divertirte, disfrutar... ...viendo toda la cantidad que tienen de propiedades... ...qué equipos son... ...qué gestión de proyectos llevan hacia adelante... ...un eh, privilegio... Eh, ...contar también con Costa 3... ...aquí en, en Radio 4G Venidor. Eh, ...Santiago, nada... ...solamente agradecerte una vez más... ...esta conversación histórica... ...que nos ha recordado esta efeméride... ...que se cumple que cumple hoy... ...su, su aniversario... ...su 30 aniversario de la firma de él, ...la disolución de la URSS, nada, solamente de darte las gracias, un fuerte abrazo Muchísimas Santiago.
8: gracias a ti, un placer
0: Un fuerte abrazo Adiós. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
2: ¿Quieres renovar el DNI o solicitarlo por primera vez sin colas y aparcando cómodamente? Pues ahora tienes tu oportunidad, porque el 14 de diciembre la oficina itinerante del DNI de la Policía Nacional estará en la Lucía, en el local de Asociaciones, pero solo atenderá con cita previa. Pide tu cita para la oficina del DNI en el Ayuntamiento de la Lucía o en el 965-870700. Recuerda, el 14 de diciembre la oficina del DNI estará en la Lucía para facilitar tus gestiones. Solicita tu cita Previa y renueva el DNI sin colas. Ayuntamiento de la Lucía, FEM Poble, FEM Futur.
6: Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión, amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bambú. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660.
1: La guía, la revista de siempre. ¿Cómo te
6: Un año más ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa en la Aragonesa. Cenas de empresa en la Aragonesa. a disfrutar con amigos y compañeros. La Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Ciudad, Noche y Día. Con Matías Romá. ...con Matías Romá y como me dice mi querido técnico Alejandro Ronzani... Eh, ...menudo retraso llevamos hoy en todo lo que estamos haciendo... ...pero es que nos lo estamos pasando en grande en este programa de radio... ...del que llevamos pues aproximadamente un cuarto de hora de retraso... ...en todo y... ...pero bueno, eh, Matías Romá no tiene la culpa... ...Matías Romá está esperando que le llamemos desde hace ya minutos... ...bueno yo quiero empezar esta sección... ...que normalmente como la que acabamos de hacer con Santiago Alcarranza... ...de relatos... ...de ayer y hoy, ahora estamos en Ciudad Noche y Día... ...son dos secciones que hacemos los miércoles... ...pero ayer fue festivo y hemos querido que no se pierda... ...que las, las traigamos hoy, bueno no, perdón, perdón... ...la de Matías Roma es los jueves... ...es la de Santiago Alcarranza la que hacemos los miércoles... ...yo quiero empezar diciendo que llevamos ya unas cuantas semanas... ...precisamente analizando junto a Matías Roma eh, ...dentro de esta nueva sección de Ciudad Noche y Día... ...pues todos... ...todos los pormenores... ...de una gran empresa... ...que realiza su trabajo... ...por y para una sociedad... ...actuando como lo hacen... ...los buenos árbitros... ...intentando pasar desapercibido ¿verdad? Cuando un árbitro no te das cuenta... ...de que está en el partido... ...es que lo está haciendo muy bien... ...tener la ciudad... ...noche y día... ...limpia... ...es algo que todos damos por hecho... ...algo así... ...como que salga agua del grifo... ...cuando lo abrimos ¿verdad? ...lo que no nos damos cuenta... ...o peor quizás... ...lo consideramos como un logro social conquistado... ...que siempre va a estar ahí... ...y al que tenemos eterno derecho es el trabajo que hay detrás para que todo eso sea una realidad tener venidor limpio y aseado es una tarea dantesca una función que desarrollan numerosas personas en diferentes departamentos las 24 horas del día tanto cuando nosotros estamos de fiesta trabajando durmiendo o en casa ¿eh? ellos están siempre operativos. aquí venimos conociendo mucho más esta labor desde hace unas semanas en un espacio que ya se ha convertido tanto en apasionante como en insustituible. Terminamos la pasada semana precisamente hablando de anécdotas con Matías y seguimos hoy con muchas más cosas que conocer. Bueno, Matías Roma es el máximo responsable del servicio en FCC aquí en Venidor. Él es el encargado general de ese servicio de recogida en Venidor y de limpieza viaria. Matías, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Me he equivocado. Ajá. Me equivocado en mucho de lo que he dicho o en poco.
5: No, no. En principio, todo lo que expones es, es así. Es así. Es la realidad de nuestra ciudad.
0: Hay muchísimas cosas que yo quiero hoy hablar con, contigo Pero quizás por continuar un poco con lo que terminamos el programa de la semana pasada Que hablábamos de, de esas anécdotas, no de esas curiosidades Creo que hemos perdido, hemos perdido la llamada con Matías Román Le vamos a volver a llamar Pero precisamente yo estaba intentando empezar esta conversación con él con el final de la semana pasada donde nos hablaba de esas anécdotas sean curiosas como por ejemplo nos contó eh, la situación en la que se vio un importante restaurador de Benidorm que de la noche a la mañana bueno pues el dinero de, que había recaudado durante todo el día de trabajo pues sin darse cuenta lo echó ...al cubo de la basura. Hablamos de dos millones de pesetas antiguos... ...y que luego, a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos del mundo... ...por intentar recuperarlo... ...bueno, pues esos dos millones de pesetas no, no se recuperaron. No sé si tenemos ya con nosotros a Matías Román. Matías, ¿estás ahí? Sí, sí. Estamos recordando ¿sí? esa anécdota que nos contaste el, en la semana pasada. Y ahora quería continuar yo con los mitos... Con los mitos, es decir, hablamos de anécdotas y hablamos de mitos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un mito es el baldeo de las calles, ¿verdad? Y yo mmm, siempre me he hecho una pregunta, que me imagino que te, ha, que te harán también muchos ciudadanos más. ¿Por qué se baldea una calle, por ejemplo, cuando llueve?
5: Efectivamente, es, eso es un mito de... es algo lógico que, que alguien se pueda preguntar cuando está marchándose a casa o yéndose a trabajar y en alguna ocasión ve, ve a algún operario de, de Fomento baldeando una calle una plaza, una acera eh, y ve que está lloviendo eh, se preguntan muchas veces incluso nos lo hacen, nos lo transmiten así, que por qué estamos baldeando en, en ese momento ¿no? entonces eh, por supuesto que nosotros no nos podemos baldear una calle o cuando está torrencialmente lloviendo pero sí que necesitamos, antes de que incluso pare de llover, en muchísimas zonas, porque se ha levantado alguna arqueta, alguna inbornal, alguna tapa de alcantarilla, o han salido chiviaos, han salido toallitas, han salido restos de, de, de basura, de excrementos, etc. Y necesitamos actuar antes de que se seque, porque si eso se seca, después hay que ir allí casi, casi como si dijéramos con una espátula sí. o con un tipo para... <risa> Me lo he imaginado, que... ¿eh? para poder, eh, aparte del olor que que desprenden en este momento las, las las arquetas porque no suele ocurrir mucho al año pero ocurre, temporalmente ocurre, pues tenemos que actuar de inmediato incluso antes de que, de que eso se seque y poder dar eh, un servicio a la ciudad que, que esa calle se pueda transitar casi casi en cuanto pare de llover tiene que volverse a estar abierta esa zona entonces nos ocurren varios puntos importantísimos, primera línea de playas, por supuesto, porque siempre al final toda el agua va a parar a la playa, porque nuestra infraestructura de ciudad está abocada un poquito, digamos en dirección hacia la playa ¿eh? y, y, y tenemos que actuar de inmediato, ese es un mito Mucha gente se lo pregunta cuando lo
0: explicas, pues tiene su lógica, pero es difícil de entender si no lo sabes. Bueno, yo quería mmm, darte la posibilidad de que seas tú el que si quieres hablarnos de algunos otros mitos que a mí se me puedan escapar y que tú tengas en la mente, como habituales, pues adelante. Sí,
5: sí hay uno muy importante que además eh, a mí me preocupa, ¿no? Cuando mandamos un servicio, a lo mejor que hay un un buzón de soterrado de selectivo o, o, o hay un punto verde donde tenemos vidrio, cartón, envases RSU, ropa tenemos tanta cantidad de residuos que en un momento determinado puede estar el buzón eh, atascado o lleno, desbordado por cualquier circunstancia, incluso un operario de una empresa eh, de un repartidor lleva unos embalajes de, de unas neveras o de unos electrodomésticos, y ¿qué hace? Bueno, pues piensa que lo mejor es meter el plástico dentro de ese buzón. Resulta que después empiezan a llegar vecinos y nos llaman todos preocupados. Oye, esto está desbordado, está lleno, etcétera Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente, cuando nos ve que llegamos a hacer una limpieza completa de esa área, podemos encontrar cartón, envases, suelto, basura, suelta, ...incluso ropa mojada en malas condiciones... ...todo eso va a parar al mismo vehículo... ...no quiere decir con ello... ...que esto luego se tire todo al mismo sitio... ...porque esto después en, en el destino final... ...en la planta... ...allí se hace una segregación y un triaje... ...que vuelve a, a separarse cada, cada residuo... ...donde debe de ir... ...y donde se va a reciclar... ...y darle su destino final... Todo lo que es la colaboración ciudadana en todos los puntos, que tengo que destacar, aprovecho la ocasión de destacar, el barrio de Alfredo Corral, Virgen de la Merced, que tenemos, es la zona de Vendor que más se recicla. Eh, la calle Salamanca, esquina con folletes, la avenida de Sixo, son unos puntos que, que hay que destacarlo. Y la calle Amanecer son los sitios de la ciudad que más se recicla, o sea, hay que destacar esto para que los vecinos lo sepan que son unos puntos que no tenemos un contenedor, tenemos dos y vamos día sí, día no porque
0: la efectividad del reciclaje en estos puntos es extraordinario. Bueno, has dicho muchísimas cosas en muy poco tiempo es decir, en el apartado de mitos te has centrado en el reciclaje, cosa que me ha encantado porque es cierto que a veces cuando llega un camión no conseguimos entender por qué se acumula todo en el mismo soporte, pero claro, luego está esa segregación, ese triaje que se hace en la en el punto de destino y que por lo tanto el usuario no tiene que tener problemas en que eso se va a hacer así, no hace falta que nadie os vigile porque para eso soy suficientemente profesional. Me ha sorprendido ¿no? esos esos puntos soterrados, esos puntos verdes que se llenan, suele ser muy habitual que se llenen. No, no, puede haber,
5: eh, puede haber en eh, todo, tenemos, nosotros tenemos unas ruta fijadas eh, eh, que, que hay contenedores que tenemos que ir día sí y día no y hay contenedores que se recogen una vez cada 15 días. Eso está totalmente estudiado. Hay mm, 200 contenedores de cartón, 200 contenedores de envases. De, de vidrio, no te puedo decir la cantidad exacta, pero supera los 400 eh, contenedores porque lo lleva otra empresa. Entonces, nosotros tenemos, es como, digamos, todo está eh, debidamente organizado para que, si alguno incluso se desborda porque no, no corresponde y se ha desbordado porque alguien... Ha, ha, ha reciclado más, ha habido algún, alguna anomalía en esa zona y se ha reciclado más. Anomalía me refiero a incidencia positiva, que se ha reciclado más. Entonces lo que hacemos es modificar la ruta para vaciar ese contenedor. Muchas veces los vecinos, un ayuntamiento te puede solicitar que en un punto X que se ha recogido ayer, pues se ha vuelto a llenar hoy pues automáticamente vamos y lo, y lo
3: descargamos.
0: Oye, ¿habéis pensado en la posibilidad, a ver si te doy una idea, desde FCC Medio Ambiente de generar un premio anual? Porque me ha encantado lo que has dicho, por ejemplo, de barrios como Alfredo Corral o Virgen de la Merced o calles como Salamanca o Amanecer, donde, bueno, pues tú mismo lo estás diciendo y eres el responsable del área, ¿no? Estar destacando esa cantidad de reciclaje que se hace en esas zonas tan concretas, ¿no sería oportuno también premiar esa actitud?
5: Claro, eh, claro eh, eh, eso eh, como venimos de un contrato que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, tan antiguo eh, pues mm, nos tenemos que modernizar y, y estamos a un paso de llevarlo a cabo porque en breve el pliego saldrá y, eh, y en breve habrá un contrato nuevo habrá, habrá seguramente unos contenedores que tendrán un cierre hermético donde se podrá saber los vecinos de esa zona incluso habrán tarjetas para los residentes o comercios para saber que están reciclando, para saber que su basura se está haciendo, eh, están echando el residuo orgánico en el contenedor y en están echando en el cartón eh, están reciclando y por supuesto que hay posibilidades de que desde el nivel municipal que son al final los los encargados de, de dar las las pautas para estas mejoras pues poder dar incluso incentivar a los vecinos de alguna manera para, para incluso a lo mejor rebajarles un poco el recibo, por supuesto.
0: Pues me parece muy buena idea. No sé si nos va a dar tiempo a todo lo que tengo previsto, vamos, ya te digo que no, seguro. Pero hay un tema que estos días está siendo actualidad a nivel eh, nacional y es esa climatología tan adversa que está amenazando muchos puntos del norte de España. Vosotros, como empresa, como FCC Medio Ambiente, cuando llegan este tipo de avisos de una climatología adversa en la que de golpe se puede acumular mucha agua en las calles también has hablado de ese desbordamiento que no suele ser habitual pero que de vez en cuando sucede de las arquetas por un lado te quería preguntar cómo es el nivel de, del subsuelo en venidor aunque no sea competencia tuya pero quizás por experiencia sí lo sepas y, si aguanta mucho aguanta poco y también quería preguntarte por esa climatología cómo os preparáis ante este tipo de avisos
5: bueno, pues eh, de lo que yo tengo entendido, tanto sobre todo la, la reforma que ha hecho a nivel local la ciudad, eh, la Avenida Mediterráneo con Orzúorca, que ahí teníamos Correcto. un tanto impre, impresionante siempre y ahora con, me imagino que con unas bombas nuevas y con un una potencia desorbitada para poder dar un servicio a, a esa zona que digamos el agua iba a parar casi, sí, casi bueno, se, el... se
0: empezaba a acumular en la famosa curva del number one y luego afectaba a toda ollorca hasta hasta la propia playa levante era un espectáculo ¿eh?
5: sí, efectivamente entonces eso ya no está ocurriendo eso se ha subsanado que es un, una es, es importante para la ciudad tener toda toda esa infraestructura ya en, en unas condiciones óptimas con pues las demás, yo yo tengo, nosotros tenemos eh, los compañeros de Hidracua o servicios técnicos que unos días antes empezamos a, o colaboramos con ellos con levantar arquetas, levantar invernales que, que puedan, que está a punto de caer una tormenta importante para, para que el agua filtre más fácilmente, aparte de que se limpian también por dentro, siempre incluso los caudales de, de los ríos y los de los ...los pasos de, de acequias... ...o los pasos, por ejemplo... ...del Paseo de Poniente... ...donde teníamos allí... ...la Policía de Playa Antigua Cruz Roja... ...que ahora se ha canalizado... ...entonces todo eso... ...ha mejorado muchísimo... ...la infraestructura de la
0: ciudad. Pues yo querido Matías Romá... ...menos mal que no te tengo delante... ...para que me pegues eh, un capón... ¿eh? ...pero tenemos al alcalde de Benidorm... ...prácticamente ya esperándonos... ...al otro lado del teléfono... ...y llevamos 10 minutos de retraso... ...en el inicio de ese programa... ...Vive el comercio de tu ciudad... ...yo quiero agradecerte muchísimo... ...todo lo que nos has contado... ...y tranquilizarte en el sentido de que... ...con todo lo que nos has escrito... ...tenemos para los próximos 4 o 5 programas todavía... ...o sea que... Vamos a tener eh, muchas conversaciones más eh, los jueves aquí en Radio 4G, pero hoy no tenemos tiempo para más. Te quiero, por tanto, agradecer todo lo que de una manera tan, tan fácil de comprender nos has hecho ver del trabajo y la labor que hacéis ahí tantísimas personas, tantísimos compañeros en FCC Medio Ambiente.
5: Muy amable, pues para nosotros es un placer eh, darnos a conocer y que la gente nos vaya valorando un poco
0: más. Fantástico, Matías, un fuerte abrazo. Muy bien,
1: gracias.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Benidorm, más cerca. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm. ¿Quieres renovar el DNI o solicitarlo por primera vez sin colas y aparcando cómodamente? Pues ahora tienes tu oportunidad, porque el 14 de diciembre la oficina itinerante del DNI de la Policía Nacional estará en La Lucía, en el local de Asociaciones, pero solo atenderá con cita previa. Pide tu cita para la oficina del DNI en el Ayuntamiento de La Lucía o en el 965 870700 Recuerda, el 14 de diciembre la oficina del DNI estará en La Lucía para facilitar tus gestiones. Solicita tu cita Previa y renueva el DNI sin
7: colas. Ayuntamiento de la Lucía, FEM Poble, FEM
2: Futur.
1: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre. Restaurante Juan Abril. Arroz seco, meloso, caldoso, de pescado, de carne, con verdura, con bogavante, caldero de pescado, las mejores carnes y sus guisados caseros de toda la vida. En Altea, Paseig del Mediterráneo, 14. Reservas al 965843722. Porque nuestra casa es su casa. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96
2: 586
0: Pues, pues sí, ni un minuto que perder, ni tiempo para leer nada, ni consejos comerciales, pero vale la pena porque eh, hoy eh, en, el final, en la recta final de este programa de aire fresco, en este 9 de diciembre, hoy sabemos, somos conscientes de que se ha presentado uno de los proyectos más importantes y más espectaculares en cuanto a ambición ...para eh, beneficio de todo el comercio de Benidorm... ...yo voy a saludar ya al alcalde de Benidorm, a Tony Pérez... Eh, Tony, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, muy bien, al... aquí estamos trabajando como siempre...
0: ...como siempre, alcalde, hoy voy a pedirte un favor... ...te voy a pedir un favor, sé que has tenido una rueda de prensa... ...hace escasamente hora y media, en la que se ha presentado... ...un poderoso proyecto del cual me han informado... ...pero del que no tengo los datos, alcalde... ...entonces, lo que te voy a pedir, por favor... ...es que eh, utilices este soporte mediático, esta radio... ...para que toda la ciudad de Benidorm... ...sepa exactamente de qué estamos hablando... ...porque sé que es un proyecto económicamente muy, ambi muy ambicioso... ...y que y que bueno y que va a beneficiar directamente a, a todo Benidorm en su conjunto.
3: Efectivamente, porque hoy hemos anunciado... ...para que todo el mundo esté, digamos, en, en prevengan, ¿no?... ...hemos anunciado ese monoconsumo. Venidor te da más, por el cual vamos a destinar en bonos consumibles para toda la población empadronada, mayores de 18 años, un total de 3 millones de euros, algo más de 3 millones de euros, que van a producir una inyección en el tejido productivo de la ciudad, en los establecimientos locales, de otros 3 millones a cuenta de usuarios. usuarios, por lo tanto 6 millones de euros que vamos a intentar inyectar en la economía local, ...en apenas 15 días hasta que finalice el
0: año. Podemos, podemos por tanto, eh, determinar, alcalde, que después de ese venidor te espera y del otro gran proyecto que también tuvo muchísimo éxito, estamos hablando de que este es un nuevo capítulo, un nuevo paso más en esa concienciación y en ese interés por parte de la, de la administración pública, del ayuntamiento de todos, en seguir ayudando a un comercio que bueno, pues no termina de recuperarse y que esta inyección puede ser muy importante.
3: Bueno, efectivamente, yo creo que no hay que destacar que todo lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Venidor en todo momento ha sido desde la escucha activa, el diálogo, conociendo realmente la problemática de nuestro tejido productivo, no solo el comercio, también los establecimientos de cualquier tipo, servicios turísticos, el alojativo. Y venidor ha desencadenado y ha llegado con muchos recursos fundamentalmente municipales, yo creo que por un lado al tejido productivo en masa pero también a la propia población. Yo creo que no hay muchos ayuntamientos que hayan dado tantas ayudas dirigidas a las familias como los que hemos movilizado nosotros en recursos desde el 14 de marzo del año 20. Y este era un proyecto en el que hemos trabajado mucho, este consumo y como digo, nace de la escucha activa. Decidimos que el momento idóneo Incluso con las incertidumbres de, de, de en qué punto de pandemia nos encontraríamos ahora, de limitaciones, de restricciones, o por qué no decirlo, de incremento brutal de la cesta de la compra, decidimos que después de nuestras fiestas mayores patronales es un momento siempre valle, llamémoslo así, en la actividad de la ciudad. ¿no? Y por lo tanto, bueno, reservamos este recurso, repito, 3 millones de euros de las arcas municipales para que se traduzcan en 6 millones de euros en los establecimientos de la ciudad y en un plazo muy corto de tiempo, un acelerón de inyección económica que va a venir muy bien a, a todos los establecimientos donde se consuma este
0: dinero. Alcalde, creo que vale la pena aunque usted ya lo ha explicado en qué consiste creo que queda meridianamente claro pero pero creo que vale la pena que le dedique un minuto a explicarle a los ciudadanos de Benidorm quién y cómo se puede beneficiar de este bono, porque yo estoy seguro que a la mayoría de oyentes que ahora mismo lo, nos están escuchando le pasará lo que a mí eh, suena suena maravilloso suena muy bonito, suena perfecto pero si yo fuera un pequeño comerciante o un ciudadano de Benidorm, le preguntaría a la alcalde, ¿qué tengo que hacer para, para poder beneficiarme de este de este bono consumo?
3: Bueno, desde hoy en los próximos días, en ocasiones serán horas, iremos trasladando toda la información de forma oficial y de forma puntual, pero en línea general es trasladar que estamos hablando de que cada persona empadronada en venidor mayor de 18 años, con 18 años cumplidos a fecha 31 de diciembre del año 21, es decir, todos los que tengamos 18 años, bienvenidos, más de 18 años, hasta que finalice este año, podremos adquirir un paquete de 5 bonos de 10 euros cada uno. Esto lo haremos a través de una aplicación, de una página web que nos descargará eh, esos 5 bonos de 10 euros, que es así como se está, se va a repartir, eh, en un código QR. Y por otra parte, estos son las personas usuarias, que a la vez son beneficiarias, evidentemente. Y por otra parte tendremos los establecimientos. Todos los establecimientos o todas las actividades económicas con domicilio en envenidor podrán, a su vez, adherirse para que en su establecimiento o en su actividad económica sea canjeable ese bono. Un bono o los cinco bonos. Lo único que tenemos que hacer es mirar en esa web o en esa aplicación cuando esté disponible, repito, se repartirá y se llegará a todos los rincones de la ciudad con la información, tanto para personas usuarias como a establecimientos beneficiarios lo único que habrá que hacer es descargarse los establecimientos, adherirse a la campaña venidor te da más y los usuarios adquirir el bono no hay que desembolsar nada a la hora de la adquisición de bono, acudiremos al establecimiento donde queremos celebrar nuestra compra, que esté adherido ...a esta campaña y en ese establecimiento consumiremos un mínimo de 20 euros... ...para canjear un bono de 10 y por lo tanto 100 euros para canjear 50... Perfecto. ...es decir, podemos hacer compras desde 20 hasta lo que queramos... ...si superamos los 20 euros podemos canjear un bono de 10... Y conforme vayamos superando, al final el consumo va a estar repartido en un 50%. Un 50% lo pone este recurso municipal y el otro 50% el consumidor en el producto, consumo, servicio que elige. Es que suena maravilloso, sí, sí, sí. pero créame si le digo que creo que lo es. ¿Por qué 3 millones de euros? Porque hemos calculado... ...para
0: atender a los más de 62.000... Es que es lo que le iba a decir, alcalde. Más de 18 años. Es lo que le iba a decir, ¿no? O sea, partiendo de la base de que de bien nacido es ser agradecido... ...y conmigo no va a encontrar usted una queja. Al contrario, yo le voy a felicitar por esta nueva acción... ...porque creo que vale es, es, Eso... ...honorable felicitar esta acción... ...y así se lo digo... ...pero pero es muy ambicioso alcalde... ¿eh? ...llegar a sesenta y tantas mil personas... ...en tan poquito tiempo... Eh, ...déjeme que le añada... Mmm, ...dándole de, no, de nuevo la enhorabuena... ...tres millones de euros... ...de las arcas municipales, fantástico... ...pero mmm, no tiene usted la sensación... ...con tanta experiencia que tiene política... ...que se les ha un poquito el tiempo encima...
3: ...no, no, al contrario... ...si esto que estamos anunciando hoy... Eh, ...nuestra intención es que entre operativamente ya el día 15 de diciembre. Lo que queremos es concentrar este consumo en un momento en el que las familias necesitan capacidad para atender sus gastos Perfecto. y lo que queremos es que nuestras empresas sean capaces de atraer consumo por esta cantidad en un momento en el que también lo necesitan. Esto es como anticipar las rebajas pero con porcentajes no, más no, altos no, de sin, descuento. Sin la, la, la idea que es maravillosa. Me Yo lo que me, y, lo hacerlo, que... y hacerlo para que en venidor, eh, bueno, estas navidades, si ese luce venidor, sí. eh, en realidad brille y brille la economía, mu movamos la actividad, generemos y sostengamos empleo en el momento en el que lo necesitamos. ¿no? Y por lo tanto, sí, sí, es muy ambicioso, el sistema va a ser muy sencillo, eh, para eso tendremos la ayuda, no solo de todo lo que es la parte tecnológica sino también las propias familias todos los empadronados mayores de 18 años, se podrán descargar estos bonos en su smartphone y acudir al comercio que esté adherido que esperamos que sea también la totalidad prácticamente la totalidad de los establecimientos y actividades económicas de Benidorm, porque lo que queremos es que se consuman estos 3 millones de recursos sí, municipales sí, claro. y que sean 6 millones los que inyectemos en Ló, nuestra lógicamente y ni, ni, ni más ni menos. Sí,
0: no, no, el comercio agradecido y yo le vuelvo a felicitar porque eh, intentar involucrar a todos los mayores de 18 años, que usted ha dicho, los que tengamos 18 años, ya le Gustaría a usted tener
3: 18 años. Que tengamos años. más de 18 años. Sí, ha sí, habido un momento que yo. <ríe> los, me, que hayamos, yo... <ríe> los que hayamos cumplido como mínimo 18 años hasta el 31 de diciembre de este año.
0: Eh, eh, alcalde, venidor te espera, fue lo primero. Luce venidor, eh, fue lo segundo. Y venidor te da más. Parece que lo hayan hecho aposta o les ha ido saliendo así, porque la verdad es que mejor no les ha podido quedar. ¿eh?
3: Bueno, mire, nosotros. Lo decimos muchas veces, trabajamos en una estrategia que tenemos muy definida y muy clara. no También con la escucha activa. Eh, las fechas no están escogidas, ni mucho menos al azar. Sabíamos que en el periodo de fiestas mayores patronales, eh, como desgraciadamente así ocurrió, muchos venidormenses no las iban a disfrutar y muchos venidormenses incluso iban a, a tener otras opciones, que era... ...lejos del consumo en la ciudad... ...y sabíamos que íbamos a tener hasta el Puente de Diciembre... ...con capacidad potente de consumo y de atracción... ...y todo eso se ha cumplido... ...respecto de los eslóganes... ...bueno, es que yo creo que estamos... Eh, ...en este caso en la cuadratura del círculo... ...porque esos dos grandes proyectos... ...del Benidorm Te Espera y el Luce Benidorm... ...en realidad tenían una clara inyección económica... ...en los establecimientos de la ciudad... ...lo más parecido a este Benidorm que da más... ...es la tarjeta consumo que lanzamos las navidades pasadas... ...por la cual 3.000 familias beneficiarias de las ayudas a familia... ...podían canjear 200 euros cada una directamente... ...en establecimientos, en cualquier establecimiento de la localidad... ...ahora en base a aquello y en base a la aplicación nueva tecnológica... ...bueno evolucionamos y lo que hacemos es... ...darle recursos a las familias de venidor... ...en este caso a todas las familias de venidor... ...y a todos los miembros de las familias de venidor con más de 18 años... Y por contra, que todo ese dinero caiga en el consumo en todos los establecimientos de venidor que se a la campaña.
0: Ahora entiendo yo, alcalde, esa noticia que leímos ayer de que Venidor crea un centro de control para blindarse contra ataques informáticos. Entiendo que tienen ustedes que llevar esta situación a éxito de tantísima gente de Benidorm en tan poco tiempo, como poco tienen que estar blindados contra esos ataques informáticos, claro.
3: Bueno, esperemos que el único ataque que tengamos en este caso sea que no lo gastemos todo, que eso será la mejor noticia para, para Benidorm y para este alcalde, sin duda. Déjeme... Estamos aquí para eso.
0: Déjeme, alcalde, porque tengo la obligación de preguntarle en estos tres minutos que nos quedan, ¿cómo ha ido el puente? Eh, ¿Usted tendrá mejores datos que nadie? ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos ante esta desgraciada nueva variante del Omicron, esa hostelería que empieza a notar esas cancelaciones por, por los repuntes de contagios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido y cómo está siendo el mes de diciembre?
3: Bueno, yo creo que el mes de diciembre, en lo que ha sido la evolución de, estos, de estas primeras dos semanas, vamos a decir estos 15 días, se mantiene como lo habíamos eh, pronosticado. ¿no? venidor eh, tiene una fortaleza increíble ¿no? y además eh, hoy además hace un día precioso. Hemos tenido un día de ayer un poco más complejo, pero seguimos liderando la llegada de turistas nacionales y algo que es muy importante, también la llegada de turismo internacional, especialmente británico, al que le acucia el Brexit, al que le acucia sí. la incidencia, pero en cuanto puede y hay movilidad, no renuncia a venir a venidor. Y en ese sentido se ha modulado muy bien para todo aquello que estaba en actividad y que estaba abierto. Ahora ya tenemos una masa importante de turismo internacional, fundamentalmente británico. Vemos que zonas como el Rincón de Lois empiezan a recuperar y los que están abiertos desde el minuto uno están teniendo mucha actividad, pero es verdad que hay también... ...siempre hay que segmentar. ...tenemos una hostelería y una restauración... ...que en línea general está trabajando... ...excepcionalmente bien... ...con consumo interno... ...pero fundamentalmente con turistas... ...tanto nacionales como internacionales... ...tenemos un alojativo que ha superado ya... ...ocupaciones incluso del 90%... ...en algunos momentos puntuales... ...como en este puente, muchos días del mismo... ...y por lo tanto la ciudad empieza a tomar un color ya... ...ya no está cianótica... ...si me permite la expresión... ...empieza a tener sonrojadas las mejillas... ¿no? ...y a poco que se permita la movilidad... ...con toda la prudencia y con todas las medidas... Venidor tiene tal fortaleza y ofrece tanto que la gente no renuncia a venir, ¿no? Y eso se está notando ya. Eh, es verdad que luego hay algún tipo de producto, servicio, establecimiento muy concreto y muy específico en su producto que evidentemente necesita de, otra, eh, de otro volumen de, de personas en venidor y, y de orígenes, pues, sobre todo internacionales, pero en líneas generales se está funcionando ya muy bien, mire en, eh, hay termómetros como es el aparcamiento en zonas como la vía parque o la zona del rincón donde, bueno, la complejidad de aparcar quiere decir que venimos de allí una gente que viene de fuera y eso al final es familias que estamos trabajando y eso es lo, lo que toca Fantástico. y esto es lo que hay que
0: hacer. Fantástico, alcalde, no le no le interrumpo mal, muchísimas gracias, enhorabuena por esa noticia que de alguna manera afecta a todos los que estamos empadronados en Benidorm y es una magnífica noticia para afrontar este mes tan importante, tan peculiar. Hoy hemos tenido, por ejemplo, aquí don Francisco Galeana hablándonos del Adviento, de la Navidad y de ese nuevo obispo, eh, José Ignacio Munilla, que pronto tendremos entre, entre nosotros y es un momento de hablar de paz, de Navidad, de encuentro y de posibilidades. Por lo tanto, de nuevo, muchísimas gracias, alcalde.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Seguiremos hablando, pero en cualquier caso, fin de chistar a todos y atentos a ese bono consumo, tanto si somos persona empadronada en Medidor, que tenemos cinco bonos de 10 euros para cada uno y si somos establecimiento para poder, eh, bueno, captar Anca, ¿no? a ese cliente y canjearlo.
0: Muchísimas gracias, buenos alcalde.
3: Días. Un abrazo. Buenos días, gracias. Un abrazo fuerte.
0: Pues yo sé que mi compañero Ale Ronzani me está pegando la bronca porque Me está diciendo se nos quedan fuera 10 o 12 cuñas que no nos da tiempo a poner Pero bueno, pues yo pedir disculpas a esos anunciantes Por cierto, gracias a esos anunciantes que son tantos que hoy eran 46 los consejos comerciales que teníamos que incluir en estas dos horas... ...pero también han sido numerosos los invitados que han querido estar con nosotros... ...y eso, oye, eso habla muy bien de un programa de radio... ...eso significa que nos quieren los empresarios porque se nos escucha... ...y nos quieren los invitados porque porque de alguna manera saben que lo que aquí digan... ...va a tener una, una repercusión, por lo tanto yo... ...encantado de, de decirlo... ...nos quedan 45 segundos para despedirnos... ...quiero dar las gracias... ...hay algo que está sonando Ale... ...que estoy escuchando y no me deja... no me deja. ...vale, perdón... ...bueno quería despedirme de, de todos ustedes... Eh, ...de todos vosotros... ...dando las gracias a don Francisco Galeana... ...párroco de San Francisco de Asís... ...a Dona Plumer, la concejala de Mercados... ...del Ayuntamiento de Finestrat... ...a Santiago Alcarranza... ...a Matías Romá... ...que nos han hablado en sus secciones... Relatos de ayer y hoy, ciudad día y noche y por supuesto al alcalde Tony Pérez que lo hemos tenido en este reducido espacio de Vive el Comercio de tu ciudad a, presentando ese eh, espectacular bono consumo. No hay tiempo para más, mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Un fuerte abrazo.